0: Ich hoffe, dass jetzt die Technik funktioniert und beginne mal mit einem Satz, mit dem ich sonst immer meine Präsentation geschlossen habe, und zwar direkt im Anschluss an das, was Herr von Uecksküll gestern gesagt hat. Er hat eben mit diesem Zitat von Aristoteles geendet seinen Vortrag, wo deine Talente und die Bedürfnisse der Welt sich kreuzen, dort liegt deine Berufung. Und ich möchte jetzt gleich auch im Anschluss an die Gespräche, die gerade stattgefunden haben, mich mal sehr auf sie selbst konzentrieren, auf sie als Person. Und nicht so sehr auf das, was oft sonst bei dieser Veranstaltung im Vordergrund steht, nämlich welche Produkte entwickle ich, wie bringe ich Ideen auf den Markt. Ich habe hier mal als Metapher einen Walnussbaum genommen, wenn man sich also darauf konzentriert, welche Früchte zu erzeugen sind, wie die Früchte auf den Markt kommen, ist man eigentlich schon an der letzten Stufe der ganzen Überlegungen angelangt. Ich möchte heute, wie ich das sonst auch bei meinen Vorträgen hier am Entrepreneurship Summit mache, äh, bei dem Kern, bei der Grundidee, bei dem, was dann zunächst mal Wurzeln schlägt beim Samenanfang, wo die, bei den Pflanzen und auch bei Menschen die genetische Information verdichtet ist. Und äh, man nennt das in der Unternehmensentwicklung oder in der Phase des Gründens den memetischen, den geistigen. Code, den es zu entwickeln geht. Professor Faltin hat sehr deutlich immer wieder gemacht, dass das Design, das man als Entrepreneur entwickelt, stimmig sein muss, einerseits zum Markt und andererseits zur Person. Die Resonanz, die ausgelöst wird von der Person im Markt, führt dazu, dass Kunden gewonnen werden. Und unser Unternehmenskonzept muss aber auch eine innere Resonanz auf uns in uns auslösen, damit wir die nötige Energie, Kreativität und nötige Ausdauer entwickeln. Und deswegen macht es Sinn, sich gleich zu Beginn mal zu überlegen, was macht eigentlich den Zweck eines Unternehmens aus? Betriebswirtschaftlich, wenn ich mit Führungskräften arbeite, kommt immer sofort... Eine ganz klare Antwort, das ist ein Thema, da braucht man nicht lange zu diskutieren. Ein Unternehmen ist ein zielgerichtetes System und das Ziel des Unternehmens ist es, Gewinn zu erzielen. Das wird ja hier auf der Konferenz dann schon sehr deutlich, sehr oft in Frage gestellt, ob das eben das einzige Ziel sein kann, ob es überhaupt das Ziel sein kann. Es ist jedenfalls eine... Betrachtungsweise, die Wert darauf legt, was will ich bekommen als Unternehmen? Was ist der Input, den ich bekommen will? Aber Input entsteht nicht aus dem Nichts, der muss irgendwo herkommen und Input entsteht, wenn andere einen Output liefern. Wir müssen also erreichen, dass andere seines Unternehmens, seines anderen Menschen bereit sind, etwas von sich zu geben. Also neben dem Gewinn, der erzielt werden soll, muss eine Beziehung hergestellt werden zu Kunden. Ein Unternehmen ist ein, eine Veranstaltung, Beziehungen aufzubauen, Beziehungen zu pflegen und Beziehungen zu vertiefen. Denn nur die Kunden, die möglichen Kunden, leisten den Output, der dann zum Input führt. Peter Drucker hat einmal in diesem Zusammenhang sehr deutlich es auf einen Satz fokussiert. Das einzige Ziel eines Unternehmens ist es, Kunden zu schaffen. Sonst machen alle Anstrengungen keinen Sinn. Nur wenn es Menschen oder andere Unternehmen gibt, die bereit sind, Output zu leisten für das, was sie vom Unternehmen bekommen können, überlebt das Unternehmen. Das Unternehmen muss also und der Unternehmer, Sie als Entrepreneur, eine Antwort auf die Frage geben können, warum sollen andere wollen, dass es mich oder uns gibt und dass wir gedeihen? Das ist eine Frage, wenn ich sie stelle in Unternehmen mit Führungskräften oder auch in Meetings mit jungen Entrepreneuren oder Startups, die selten spontan beantwortet wird und beantwortet werden kann. Diese Frage sollte jeder in einem kleinen oder großen Unternehmen spontan beantworten können. Warum sollen andere überhaupt wollen, dass es mich oder uns gibt und dass es uns gut geht, dass wir gedeihen. Das heißt, wir müssen uns fragen, was können wir geben, wie können wir diese Beziehungen aufbauen zu Kunden, indem wir uns überlegen, Welchen Nutzen können wir bieten, welche Freude können wir schenken, zum Beispiel als Künstler. Tanzschul äh, war ein Stichwort, das ich hier mehrfach gerne aufgreifen möchte. Aber es können auch Schachunterrichtsmöglichkeiten sein und viele andere Dinge. Es muss nicht immer der fassbare, der Produktnutzen sein. Diese Nutzen sollten wir bieten mit den eigenen Stärken, aber auch mit unseren Interessen, damit die Leidenschaft, die Begeisterung dabei ist, denn ohne Begeisterung können wir keine Beziehung zu Kunden aufbauen. Und wir haben ganz individuelle, persönliche Besonderheiten, wie es einzubringen gilt. Wir haben Erfahrungen, Lebenserfahrung und haben Leistungen, auf die wir verweisen können. Das ist also die Frage, was kann das Unternehmen an Output leisten, das dann von den Kunden als Input wahrgenommen wird. Es ist also ein Kreislauf und dieser Kreislauf muss ausbalanciert sein, er muss fair und gerecht sein. Und wie gesagt, Peter Drucker hat das in diesem Satz zusammengefasst, das einzige Ziel eines Unternehmens ist es, Kunden zu schaffen. Wir haben also jetzt schon einen zweiten Punkt, der den Zweck eines Unternehmens ausmacht. Neben der Gewinnerzielung gilt es, Kunden zu gewinnen und sie zu begeistern. Und das alles erfordert, weil man nicht alles alleine schaffen kann, dass man Mitarbeiter gewinnen und Mitarbeiter begeistern kann sei es direkt im eigenen Unternehmen oder sei es in Form der Komponentenkooperationen. Man braucht jedenfalls alle drei Elemente, um den Zweck eines Unternehmens erfüllen zu können. Gewinn, Erzielungsabsicht, Kundenbeziehungen aufbauen, Mitarbeiter finden und begeistern. Und man kann sich jetzt die tägliche Arbeit in einem Unternehmen Jeweils aus einer unterschiedlichen Sichtachse vorstellen. Man kann aus der Sichtweise, Gewinn zu erzielen, zum Beispiel die Produkte möglichst so herstellen, dass sie billig produziert werden können und dass man viele Kunden gewinnt. Das geht dann oft auf Kosten der Qualität oder der Dauerhaftigkeit, der Nachhaltigkeit. Wir haben in inmitten dieses Dreiergeflechtes Spannungszustände. Zwischen Gewinnerzielungsabsicht und des Bemühen, Kunden zufriedenzustellen, gibt es einen natürlichen Spannungszustand. Und jeweils, wenn man es jetzt aus der Kundensicht betrachtet, wäre die höchste Qualität, die größte Nachhaltigkeit und ein vernünftiger Preis sichtbar. Also wir haben hier ein Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Faktoren. Wir haben aber auch ein Spannungsverhältnis zwischen Kunden und Mitarbeitern, wenn, sich, wenn man sich sehr stark um die Mitarbeiter kümmert, werden möglicherweise die Kunden- oder die Gewinnerzielungsabsicht vernachlässigt, wir haben also zwischen allen drei Komponenten, ich will das nicht groß vertiefen, das können Sie sich ja vorstellen und Sie werden Ihre praktischen Erfahrungen damit gemacht haben, zwischen allen drei Komponenten haben wir jeweils ein Spannungsverhältnis und es kommt darauf an, die Sichtweise, aus der man Entscheidungen fällt, jeweils balanciert aus einer der drei Gesichtspunkte so zu fällen, dass die anderen beiden Gesichtspunkte ebenfalls ausbalanciert berücksichtigt werden. Sie sehen also, die Aufgaben eines Entrepreneurs sind äh, hier schon sehr deutlich in dem Bild das Aushalten von Spannungszuständen, das Herstellen von Ausgleichsinteressen. Und man braucht eine gewisse, die Psychologen nennen das Ambiguitätstoleranz, also das Aushalten können von Widersprüchen in sich, in der eigenen Person, damit man die jeweilige Balance finden kann. Und das schafft man, wenn man entsprechende stabile psychische Ressourcen hat. Ein Entrepreneur braucht ein, eine starke Selbstwirksamkeitsempfindung, braucht eine klare Hoffnung, dass das, was er vorhat, realisierbar ist. Er braucht einen gesunden Optimismus, dass das, was äh, zu tun ist, auch erfolgreich erledigt werden kann und er braucht eine Elastizität, eine Resilienz, eine Stabilität, auch mit Rückschlägen, mit Scheitern umgehen zu können. Zu diesen vier Punkten gibt es dann in der ausführlichen Präsentation jeweils genaue Erklärung, was das bedeutet, wie sich das voneinander unterscheidet und vor allen Dingen, wie man die einzelnen Faktoren in sich selbst verstärken kann. Das kann ich hier, weil es doch eine, eine etwas aufwendigere Erläuterung ist, in dieser kurzen Präsentation nicht zeigen, aber das können Sie dann ausführlich lesen in der Präsentation. Schauen wir uns jetzt noch etwas genauer dieses Individualsystem Mensch an, das Wünsche hat, das Ziele hat, das Erwartungen hat. Dass ich also fragt, was will ich haben? Das ist die eine Seite. Und das, was wir haben wollen, ähnlich wie ich das für das Unternehmen dargestellt habe, ist nur zu bekommen durch andere Menschen, durch andere Organisationen, durch andere Unternehmen. Und denen muss ich etwas geben. Ich muss also eine Klarheit darüber haben, was kann ich geben, was will ich geben oder was soll ich geben. Wir haben also zwei Seiten äh, zu berücksichtigen, damit auch für uns selbst persönlich dieser zirkuläre Austausch, dieses Fließsystem funktionieren kann. Und ich kann diese beiden Fragen, was will ich haben, was sind meine Werte, meine Wünsche, meine Ziele, oder was kann ich geben? Nur dann klarer beantworten, wenn ich ein Bild von mir selbst habe, wenn ich weiß, wer bin ich? Das ist natürlich einfach gefragt, und eigentlich nur lebenslang zu beantworten. Das ändert sich auch im Laufe der Zeit. Wir sind nicht wie eine Walnuss äh, programmiert, einen Walnussbaum zu entwickeln. Der Mensch hat viele Entfaltungswachstumsmöglichkeiten und braucht oft viele Jahre, manchmal Jahrzehnte, bis er zu seiner eigenen Identität, zu seiner Authentizität findet. Aber wie macht man das? Was sind die Schritte, die man unternehmen kann, um Klarheit über sich selbst? zu bekommen. Eine Antwort sollte man finden auf das, was mir persönlich wichtig ist, wesentlich ist, was meine Werte sind, was ich vorziehe und auch was ich ablehne, wofür ich stehe und wogegen ich stehe. Dort sollte man Klarheit haben. Es gibt bei den Werten, die hier in einem sehr weiten Wertebegriff verstanden werden, sogenannte Appetenzwerte, das ist das, worauf man Appetit hat, wo man hinstrebt, was einem Spaß macht, was einem Freude macht, was einen befriedigt und es gibt Aversionswerte, das sind Zustände, die man auf jeden Fall vermeiden möchte. Alleinsein, Peinlichkeiten und dergleichen und beide stehen auch wieder in einem Spannungsverhältnis zueinander. Manche Appetenzwerte werden von Menschen nicht erreicht, weil die jeweiligen Aversionswerte stärker dagegenstehen. Und wenn wir uns mit Werten beschäftigen, dann sind wir schon an einer ganz wichtigen Quelle des persönlichen Entrepreneurships, sind wir nämlich bei der Frage der Motivation, bei den Antriebskräften. Was feuert uns an? Letztlich geht es ja im Leben, in der Wirtschaft, im Alltag immer wieder darum, Ergebnisse zu erzielen, Wirkungen zu erzeugen. Wenn Sie ein Geburtstagsgeschenk kaufen, haben Sie einen langen Prozess vor sich der Überlegung, aber zum Schluss brauchen Sie, wenn Sie dann auf die Feier auf die Party kommen, brauchen Sie ein Geschenk, das Sie übergeben können und Sie wollen eine Wirkung erzielen. Und wenn Sie ein Unternehmen haben, wollen Sie auch entsprechende Ergebnisse erzielen, Wirkung erzeugen. Das macht man, indem man entsprechende Aktivitäten entwickelt, Ressourcen mobilisiert und damit das ganze einigermaßen zeitnah und von den Ressourcen vernünftig stattfindet, setzt man sich klare Ziele und bricht sie in einzelne Aufgaben herunter. Das ist der ganz gewöhnliche Alltagsprozess, ob Sie einen Kuchen backen oder ein Fahrrad herstellen oder ein Flugzeug bauen, es geht immer in diesen drei Stufen und diese drei Stufen kosten. Energie, schon die Auswahl der Ziele, schon das Herunterbrechen in Aufgaben, das genaue Beschreiben der Aktivitäten und dann das Durchführen, das Machen, das Tun der Aktivitäten. all das kostet Energie und die spannende Frage ist, wo kommt sie her? Die Energie wird uns geliefert aus unseren Emotionen, in dem Wort Emotionen steht das Wort motio, also vom lateinischen movere, bewegen kommt das her, das, was uns in Bewegung setzt. Das ist das, was uns Motivation liefert. Und da hat Daniel Pink in den letzten Jahren äh, sehr stark gefordert, dass wir das, was die Wissenschaft erkannt hat in den letzten 40, 50 Jahren, endlich auch in unserem wirtschaftlichen Alltag berücksichtigen. Er hat inzwischen drei Motivationssysteme, die in uns stecken, voneinander unterschieden. Das Motivationssystem 1, das ist unser Primärsystem, das uns hilft zu überleben und das uns dazu veranlasst, dafür zu sorgen, dass die Menschheit überlebt. Das sind die physischen und psychischen Grundbedürfnisse und das ist einfach da, dieses System hält uns in Schwung, ist überlebensnotwendig und ändert sich dauernd. Als dann die Arbeit der Menschen immer stärker vom Land, von der Landwirtschaft, vom Handwerk in die Industriebetriebe, in die Büros und Kaufhäuser und große Organisationen verlagert wurde, reichte diese ursprüngliche Motivation des Systems 1.0 nicht mehr aus und man musste sich Dinge einfallen lassen, um die Menschen zu bewegen, zur Arbeit zu kommen, die Arbeit zu tun, sie zuverlässig zu tun und so wurde das Motivationssystem 2.0 entwickelt. Das im Grunde genommen auf den Satz zusammenzufassen ist, mit Zuckerbrot und Peitsche arbeiten. Das System hat Reinhard Sprenger so Anfang der 90er Jahre mal analysiert und hat gesagt, das funktioniert, nicht? durch Belobigen lassen sich Menschen antreiben, durch Belohnen noch besser und durch Bestechen, wenn du das und das tust, kriegst du das und das zusätzlich funktioniert das auch sehr gut, und wenn diese drei positiven, sozusagen die Zuckerbrote, nicht funktionieren, dann holt man das Stöckchen raus, die Amerikaner sprechen hier von Carrot and Sticks, das ist vielleicht etwas freundlicher, von einem Stock zu sprechen, als von einer Peitsche, aber immerhin, es geht dann los mit dem Bedrohen, funktioniert auch, und schlimmstenfalls mit dem Bestrafen. Das sind Motivationsmethoden des Systems 2.0, die funktionieren, aber, diese extrinsische Motivation, also von außen eingesetzte Motivation, funktioniert allenfalls kurzzeitig. Auf die Dauer, weil sie auf einem falschen Menschenbild beruht, und die Menschen sich letztlich frustriert fühlen durch diese manipulative Behandlung ihrer Motivationsstrukturen, langfristig führt es immer zu einem totalen Verlust der Motivation. Daniel Pink hat allerdings auch sehr sorgfältig innerhalb des Systems 2.0 genauer untersucht, warum es denn dann doch manchmal funktioniert und warum es auch manchmal sinnvoll ist, mit diesen Methoden zu arbeiten und hat gesagt, solange es um algorithmische Tätigkeiten geht, also ganz schematische, genau messbare Arbeitsschritte, macht das möglicherweise einen Sinn, aber bei allen analogen und kreativ zu lösen Aufgaben macht das keinen Sinn. Dieses Motivationssystem verbraucht sich also und insofern ist die Frage, welche Alternative gibt es? Welches Motivationssystem steckt in uns, das langfristig wirkt? Und das ist das Motivationssystem 3.0, wie er es nennt. Ich habe das in meinen bisherigen Vorträgen immer das sekundäre Motivationssystem genannt, aber ich denke, diese Differenzierung ist genauer und hier in diesem Motivationssystem werden wir angetrieben durch das Streben nach besonderen Erfahrungen nach Selbstverwirklichung, nach der Realisierung von Werten, die außerhalb der primären Werte sind, nach dem Streben äh, zum Glück hin, zu Lebenssinn, zur Transzendenz, also Teil zu sein von etwas, das größer ist als wir selbst, und zu Flow-Erfahrung. Dieses motivations verbraucht sich nicht, sondern es verstärkt sich in sich selbst. Das heißt, wenn wir innerhalb des Motivations 3.0 ein Ergebnis erzielen, eine Wirkung erzeugen, dann verstärkt es den Antrieb, in diesem Bereich noch besser zu werden, noch stärker uns zu engagieren, noch mehr herauszufinden, was das spezifisch ist, was wir in diesem Bereich tun können. Das können alle Menschen, die eben Musik machen, die Sport machen, die Schach spielen, die tanzen, sehr genau an sich selbst verfolgen und das ist auch das, was uns bei unserer Arbeit als Entrepreneur antreibt und Freude macht und Spaß macht, weil es immer wieder etwas gibt, das wir noch feiner, noch exakter, noch schöner, noch eleganter, noch sicherer gestalten können. Dietmar Hansch hat dieses Motivationssystem genauer untersucht, auch das kann ich nur kurz andeuten, das sind also nicht nur einfach zwei Kreise, das ist schon ein sehr komplexes System in uns, brauchen Sie jetzt nicht auswendig zu lernen, ich will nur mal zeigen, dass, dass man das Ganze auch noch differenzierter zeigen kann. Man kann es aber auch sehr einfach und sehr klar und praktisch umsetzbar formulieren, wie Oliver Kahn das in seinem Buch gemacht hat. Leider haben ja Autoren immer kaum einen Einfluss auf die Buchtitel, das macht immer der Verlag, damit die Bücher möglichst viel verkauft werden, also hier ist das Ich aus der damaligen Zeit sehr groß geschrieben, aber der eigentliche Wert des Buches und der eigentliche Titel dieses Buches heißt Erfolg kommt von innen und es ist ein, wie ich finde, sehr großartiges Buch über das, was intrinsische, von innen herauskommende Motivation des Motivationssystems 3 ausmacht und was wir tatsächlich im Alltag auch damit machen können. Diese unternehmerische Motivation ist genau das, was wir als Entrepreneur brauchen und was uns auch den Antrieb gibt, nicht so schnell aufzugeben, wenn etwas schief geht. Es geht vieles schief, wenn man gründet, es geht vieles schief im Planungsprozess, im Realisierungsprozess, im Kundengewinnungsprozess, aber es gilt dann darum, die Prozesse zu verfeinern, neue Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein und Resilienz zu entwickeln, stabil mit den Umständen, mit denen man konfrontiert wird, umzugehen. Thank you.